0: 大家好，欢迎收听青菜电波，我是花酱。
1: 大家好，我是超超。大家好
0: ，我是黄老师。大家好，我是灿灿子。今天是四个主播的一个完整的阵容哈。今天很开心，因为我们终于要聊到，聊到什么呢？聊到这个去青藏高原送公益课程的这个经历了。因为上上期录制的时候，我们不是说要去西藏吗？那个时候还是四月，然后就想着从西藏回来就可以聊一聊了。说着说着就过去了两个月。<笑>这一趟呢，我感觉啊，对我个人来说是一个还蛮有这种就是有收获的一个经历吧。而且我也真情实感地体会到了做公益啊是真的不容易。那所以我们今天主要聊的呢，就是这一次的一个经历。然后以及我们在做这个儿童防性侵的知识普及啊，还有青春期的性教育知识普及的这个过程中遇到的一些诶诶、哎哎、小波折，诶、哎、小收获。我先简单的介绍一下背景，就是今年的四月份的时候，我和灿灿子还有几位各地的志愿者吧一起出发去的西藏，在西藏的墨脱。然后灿灿子在结束了墨脱的行程之后呢，他还去了纳曲和青海省的乌兰县。然后在这些地区，我们是在一些中小学吧进行了授课和知识的
2: 普及，这样子。为什么我们这次想把去西藏授课这个事情单独拿出来说一下呢？其实因为。女童保护从2013年到2023年这十年，我们一直在全国各地啊，各省、各市、各地区都有开课。就如果大家看我们的那个微博的话，其实尤其是在2023年这个疫情管控政策放开了之后，其实每天的课都是很大量。我们经常能看到一礼拜有一些地区一个团队的讲师可能就能上到覆盖掉一千多人的这样的课。但是这十年我们在西藏的开课还是比较少的。第一是因为志愿者没有，第二个就是那边约课也会比较的少。然后，但其实在这个之前，我们其实是有过讲师去青藏高原。受过课，应该是江西的一个检察官的志愿者夏天老师，他去了西藏，但他那次也不是说特地去为女童保护上课，他是作为这个公检机关的这个工作人员去当地，他们应该是有一系列的工作。那么他作为女童保护的讲师，又在当地给儿童上了一堂防性侵的课。而且呢，我觉得这次还比较难得的是，其实，在疫情三年期间，我们其实线下的课是受到一些阻碍的嘛，或者是说上课是比较难的，就你要进到学校里面上课，你的报宝贝啊，面对面线下的授课其实会受到比较多的约束。我们有的时候老师就在说，哎呀，我要不是因为这三年，可能我这个授课的数量会增加很多。然后呢，在今年这个疫情管控政策放开了之后呢，就其实，在四月份我们就去了西藏开课。其实这个对我们来说还是比较特殊的。那天。我知道去墨脱，我第一反应就是，哎呀，这不是全中国最后一个通公路的县城吗？哎，我们终于要到这么远的地方去上课了。所以整体来说，我觉得这也是我们今天想在这里给大家分享一下这个缘由。我想问问啊，之前你们在去西藏墨脱开课之前，你对西藏有什么认知吗？有什么概念吗？就觉得自己要去这么远的地方上课？就
0: 是确实体验下来，墨脱这个地方给我的第一感觉就是。真的好远呐、啊！交通现在这么发达，有很多地方都是上午你起飞了，然后中午就到了。但是我们这次从北京出发，大早上到了那个机场，看了北京的第一抹朝阳，到墨脱的时间好像是。
3: 第二天下午的五点，三十六个小时。当时我跟我的地理老师探讨了一下这个问题。我们当时是早上不到七点的时候，从海拔几十米的北京，通过四个小时的旅程，飞了二千九百九十九公里，飞到了海拔三千的林芝。然后在林芝是停留了一晚上，因为墨脱当地它的路非常非常的窄，虽然它的公路是双行道，但是因为路很窄，再加上。这个地质灾害比较多，所以他们实行的是双进单出制，就是呃双号日子进去，单号日子出来。所以我们当天在林芝是待了一晚上，第二天早上八点开始坐车，坐了一天到下午五点多的时候到了林芝我们住的地方。中间这个过程大概就是我们从嗯、呃、这个。呃，海海拔三千的林芝出发，翻越了一个海拔四千七百二十八米的色季拉山，然后下到了海拔两千七百米左右的波密，在波密停了，然后吃了一个午饭之后，继续再上到海拔三千七百多米的一个嘎隆拉隧道，然后穿过嘎隆拉隧道之后，再一直往下走，一直往下走，走到海拔一千左右的。墨脱啊，所以其实墨脱的海拔并不高，墨脱才两
0: 百多，就路程就是坐过山车，就上去又下来，哎，上去又下来，上去再下来，然后最后那一下子好吓人，就是过那个什么山洞来着，过那个、啊、嘎嘎罗拉隧道的时候，哇、哦，好恐怖啊，一个大拐弯，然后一直往下冲，然后边上都是雪道，灿灿子还给我科普了，他说这个他他来之前看了隧道的一个开发的纪录片。听得我也挺瘆人的，开发开了很久，因为它的那个土特别松，一挖就塌，一挖就塌，然后挖了很久才把这个隧道给挖起来的。在灵芝刚下飞机的时候，我不行。灵芝刚下飞机的时候就感觉整个脑袋被呼住了，都不敢快走。真的、哦，墨脱就是正常的。我觉得墨脱的那个气候跟长沙挺像的，是那种湿润的盆地气候。就从灵芝到墨脱的那个山路有多险？就我路上也拍了很多照片嘛，就是你可以肉眼的看到过来的这个路程上面有很多雪崩，然后那种滑坡留下的那种痕迹，就很明显的，而且是被人已经清理过了，然后好让你走过的。而且从林芝到墨脱，它其实有一个比较短的路途的，但是你在地图上你能看到那一段路是断的，就是因为那边雪崩什么的就塌掉了，你没有办法走，所以你只只能够绕一
3: 天的路程，就是有一个从林芝那边过去比较近的叫派默公路，那个公路基本还没有通车，而且在我们去的前段时间，好像刚刚发生了一次雪崩。
2: 好像是墨脱也是到前段时间才通第二条公路，因为它之前虽然墨脱是全中国最后一个通公路的城市，但它当时只通了一条吧，好像就是那条。那个时候是不是也挺冷的？那个时候四月份，我感觉应该还是挺冷的。其实还
3: 好。对林芝、啊，林芝好像还好，就是相对还行，就跟春天一样。但是上到冈仁拉齐，呃，那个色季拉山四千七百多的时候，我们是穿羽绒服的。但是一直下到，但是一直下到墨脱的时候。就就穿短袖了，所以就是真的是一山有四季，我们就从山顶就白雪皑皑的山顶一直下到像热带一样的墨
0: 脱。就灿灿子他就准备的蛮充分的，他就知道他要穿着棉袄去
1: 。对，我记得我我是六月份去的，六月份去的时候我们还发了那个统一的棉服，嗯，六月份都很冷
0: 。那个时候黄老师是在那边也上课了是吗？也是上了那个性教育的课程吗
1: ？对。我是二零一七年跟着科技部的有一个叫做“科技列车进藏行”就这么一个活动，这么一个组织吧。活动去的西藏的那曲，就是灿灿子后来去的那个地方。当时他们邀请了我去讲性教育，我就很纳闷，我说为什么要让我去讲性教育？然后来他说是因为他们在当地做那个包虫病的筛查，啊，在筛查的过程中呢，就发现了就是呃、嗯、做 B 超嘛，就发现了很多女孩子怀孕。啊，就说他是筛包虫病的时候，顺路筛出来了有一些女孩子怀孕，而且肯定不是少数，所以当时科技部要派一个科普列车啊，当时那里面还有很多其他的老师，有讲也也有也有讲医学的，也有讲什么减震减灾的呀，还有很多好吧，就是这样的啊，在那儿。他们大概可能搞了一两个星期的活动，然后呢，就是呃说当地要求说一定要找呃找找个能讲青春期性教育的老师来，所以这样呢，我就被邀请去跟他们一起在那去做了关于青春期性教育的讲座。那黄老师，你当时是给多少学生讲过、啊？记不太清了，好像是在一个高中里面啊，当然是在一个高中里面，可能也是一个大礼堂，也几百个学生应该是有了。因为一七年
2: 六年了，然后就当时讲这个课，学生。他们是什么反应呢
1: ？当时呢，我去之前也很忐忑啊，我觉得那个地方那么偏远，对吧？哎，又是高原，呃，他跟内地的学生有什么不同嘛？哈，呃，但是主办方也没有跟我太多的介绍。后来我到了之后呢，我我记得我呃有一个当地的大夫，因为我们住的那个宾馆里面就配了一个大夫，怕大家有高反嘛。然后呢，我就跟大夫嗯聊了聊了一下午到晚上的天儿，大夫就给我讲了当地的学生一些情况。我一听呢，就是跟内地没有太大的区别，呃、嗯，无论他这个海拔有多高啊，或者是阻挡不了他青春的发育。啊，这给我当时最最深的感受就是，其实我去过最远的地方可能是新疆的克拉玛依，还有就这个纳曲啊。当时这两个地方都是给我印象很深，就是无论这个地方在哪儿，但是都阻挡不住孩子们青春期的发育，特别是在这个移动互联网发展的这个阶段，孩子们上课特别的自然，而且特别真诚。你的提问呢、啊，还有你讲的那些事情啊啊，他都特别认真的来回答，配合你的课程。完全跟内地没有区别，大多数孩子从小都是被寄宿的，就是说他们很小就离开了自己的家，然后呢就是在寄宿啊。那他呃、嗯，就像我们讲的这些青春期的知识，呃、嗯，是从来没有人给他讲过的，但是他的发育。又到了这个程度，他对这些事情好奇、探究，然后你看也出出了很多的问题。就像我刚才说的那个，他们为什么要讲？就是因为筛包虫病的时候，也有很多女孩子怀孕啊。我我觉得无论在任何的地方，都阻挡不了孩子们青春的发育。嗯，那我想知道黄老师当
2: 时上课的时候，这些老师们他们也会听这个课吗
1: ？会的，我我我觉得老师们非常的开明，因为他们发现了学生这些问题啊。他们特别需要这样的课程，我当时也是特别想，就是如果能培训当地的老师啊，或者让让课程能持续就好了，但是后来也没有实现。其实黄老
0: 师说的这种情况，在蛮多的这个偏远山区、偏远地区都是有的，就相对来说这些地方它的环境比较闭塞，然后交通呢也没有那么便利。其实大部分的情况下就是住宿。然后住宿的这种情况下，其实确实是会有，呃，刚黄老师说的这种一些这种情况发生的，所以确实也是很需要他们很需要上这样一堂课的。好，那话说回来啊，呃，我们今天的主题其实还是想讲一讲在
3: 做公益路上的一些呃个人的感受。我看那个呃花匠给的提纲是先让我受受苦，他说的主题是。去西藏送公益课程，心里苦但很快乐。我觉得咱们应该把题目改成，就是身体很苦但心里很快乐。就是墨脱虽然说是最后一个通公路的县城，它是路途比较遥远，但是它总体对你的身体其实要求没有特别高，就是坐车坐一天车。但是呢，我后从墨脱出来之后，我去了纳曲。那曲呢，就是平均海拔最高的地级市。呃，我看那个车站的呃显示是四千五百多嘛。我从墨脱到那曲是要到拉萨转转了一趟车的嘛，到拉萨也没什么感觉。第二天到了那曲，晚上七点多到的，也没什么感觉。呃，当时跟我同行的另另外一个志愿者老师，他就呃有高反了。然后我们俩在酒店住下了之后，我半夜。高反来的太突然了，就突然开始呕吐，从半夜十一点开始，到第三天，第三天晚上吧，基本中间就没有吃东西。对我，你要打断一下，你要知道灿灿子不吃饭是多么严重的事情。新冠的时候我都是狂吃，我曾经在学校。呃，只有一次高烧，就是我有有印象的高烧，只有一次烧，就是连续一周吧，就大概都烧到三十九、四十度，但是我还狂狂能吃一能吃两人份的饭菜，就是那两天只能吃西瓜，只能吃西瓜，还不能多吃，这就是我的高反。然后呃我是周五晚上到的，呃，我们就提前预计好的嘛，周六周日你肯定这么高的海拔要先缓一下。结果到周六半夜的时候，跟我同行的另外一位志愿者老师就已经喘不上气了，就是吸着氧都不太行了。哇！然后我觉得不能再耽误下去了，然后我们连夜买了火车票。呃，他早上五点，第二天早上五点坐了火车到拉萨，然后从拉萨回去了。然后我在那儿又适应了一天，就好适应了一天就好很多了。呃，相当于我到星期天下午的时候就感觉好一些了。然后我就收拾收拾了自己，那个像从重症监护室出来的样子，就我给黄儿，嗯，我给黄老师拍的照片，就感觉像从重症监护室出来的。然后出去，呃，出去买了两个氧气罐，然后呢，买了第二天上课要用的玫瑰花。我就想着第二天上课带着氧气罐，要是不行了就吸两口。啊，第三天就是周一嘛，就开始去上课。但是神奇的是，这就是乐就来了。我上了上午一节课，下午一节课，中间没有吸一口氧，就非常顺畅的把这个课上完了。在那曲上的第一节课，校长说给我安排了一个可能相对比较好一点的班，但是呢，那个班在四楼。校长呢也是我的老乡，然后他带着我一起爬楼，爬到四楼，我也喘，他也喘。然后校长跟我说：“他说我到现在晚上睡觉还要挂着氧气。”天
0: 哪！他去了多久还没有适应啊？
3: 他在那儿可能有一二十年了吧，因为他不是一直待在那里嘛，他寒暑假还要回家
0: 。哦，明白明白，就是只要去过平原，你再返回到高原就还是会
3: 。然后我我从那曲上完课之后，我去的是青海海西州，我去那地方海拔应该不到三千，到那之后那对接的工作人员一直在问我：“小陈老师，呃，那个会不会缺氧？”还给我们买了红景天什么？我说我从那曲下来，我
1: 觉得我要醉
3: 氧了
1: 。就是那曲，当我记得特别清楚，当年接我们的那个车，那个小巴吧，就一个中巴那样的车啊，从火车把我们接到住的那个地方，那个车上都是配氧气的，可以随时的吸啊。我给给我印象最深的就是在那曲，我们住的酒店床头都是有氧气的。然后就想起了多年前我在医院的病房，医院的病房床头都是有氧气的，<笑>然后我一下就回到了当年我工作中的那个场景啊，就确实是就是高反，确实很难受，得吃药，必须得慢啊。就是年轻人可能都觉得自己没事儿，就越觉得自己没事儿的人，那事儿会越大；越小心的人就会好很多啊。必须要小心，就所有的行动我。都要慢。我们那个呃，就是科技列车下乡的时候，就那个当时要我们要求我们每个人都要自己配，就是配的是佐匹克隆，就睡觉的。完了还有就是那个呃白加黑什么的，就是治头痛的、治感冒的药。对，就是它它里面有治头痛的，就是每天晚上都要吃的。然后在那儿走路要慢，千万不能觉得自己怎么样啊！就我身体好，我没事儿。已
3: 我这已经不是慢了，我这我那两天就躺在床上就没动过。然后我从床上一站起来就要吐，哎，我真的发现差差几千米差很多哎
0: 。我后来从林芝回北京，然后在林芝就住了一晚上吗、嗯？我没事
1: 儿哎。对啊，我到林芝的时候也没事，但上拉萨就不行。对吧
3: 我到拉萨也没事
1: ，拉萨还好点那去实在是高，我觉得。<笑>所以灿烂子，你就是天选之人去上课。
3: 对呀、啊，就是没有想到，就是高反来的那么快，然后走完了之后也好像没什么影响，就是呃那一天上课完全没有影响到，喘吗？你上课喘吗？呃不，基
2: 本不喘。哇，好厉害，啊、呃，因为可以跟大家说一下，就是我们这个。嗯呃，灿灿子去那曲，他上的这个青春期的课程是一个九十分钟的课，是一个半小时的。其实他在平原地区，对我们的讲师来说消耗也比较大。像我们对我们自己的志愿者讲师要求是，哎，在平原地区一天也对，一般就不超过两节。但你可可想而知，可见我们的天选之人灿灿子在高原一天还要上两节，居然不吸氧、啊，太厉害了
3: 。跟我一起去的还有一个志愿者，他就是因为。最后确实反应比较严重，他有一些过敏的情况出现了，他又回来了，他觉得非常非常的遗憾。但是我想说，呃，把身体这个保保存好，未来还有机会再战高原，这
0: 个眼光很远啊
3: 。健康讲课五十年，
0: <笑>对，就我们其实挺多那种志愿者老师，像灿灿的这种挺拼命的这种类型的，一天就是上。儿童班也四十分钟，其实呃一节课下来没觉得什么，但是如果一一天连着上好几节，确实还是体力挺不支的。但是有,有我们那种还是
2: 挺还是挺累的。我也不知道
0: 为什么，哪里来的那么多干劲？就一天上四节课，他们也什么都没有，就觉得还是活蹦乱跳的，充满了活力
2: 。那让灿灿子说一说吧，就是你你在那边上课的感受，尤其是其实你还是作为一个比较新的老师，对吧？去那么远的地方去给。孩子讲课
3: ，那我来讲一下为什么我说虽然这个路程是身体上很痛苦，但是心理上很快乐。其实我在木脱上的是我的第一节青春期课，在来这儿之前，我跟黄老师因为一直在做线上考核，我们可能听了一百次青春期课程了。那我自己还是一个新新新新手老师，在青藏高原开启了我的讲课之旅。然后呢，我也觉得。非常非常的幸运，非常非常的开心。然后我可以简单的分享一下我在这两个地方，嗯，在西藏的呃墨脱和那曲上课的一些感受。我在墨脱上的是我的第一节课，呃，也是我们去墨脱那一段旅程的最后一节。然后那天我上了呃一个班，是一个八年级的班。当时我一走进那个班的时候，呃，学生就是问我干嘛，我说我来上课。然后学生就特别的坦诚，就说老师。你来我们班上课会被气死的。我说为什么呀？他说，因为我们班是全校最差的班，就是我在之前也其实也听老师们说过了，说那个班可能相对纪律差一点。然后学生自己说我们是全校最差的班。开始之前嘛，我就说，呃，我相信我，呃，我们，呃，一会儿可以好好的合作把这个课上完。呃，然后我们不需要挂条幅吗？我就让学生去帮我挂条幅，让学生都非常非常的热情，就几个男生。跑进跑出的帮我找呃胶带，然后找不到胶带，又用各种各样的方法帮我把那个条幅挂了上去。就是开始的时候，我不是也带了玫瑰花去嘛？我觉得在这个地方可以再再插入一下，就是我们从林芝带进去的玫瑰花，实在是让学生们非常非常非常的爱。嗯，我们可以通过物价来，就是了解一下这两个地方啊、呃，这个墨脱有多遥远。我们在林芝买的玫瑰花七块钱一朵，到了墨脱之后，我们有一家花店去问了一下，二十五块钱一朵，三倍。对，所以我们省了很多。呃，灿灿子带了大概一捧嘛，四十朵啊、
0: 呃，按照课程算的四十朵，然后带带进去的。然后就是那一捧花，就是嗯、呃，我怎么描述呢？就是这一捧花，我们把它包好了，放在一堆行李上面，然后它就跟着我们这辆小车一起。翻过了高山峡谷，然后翻过了四季
3: ，你知道吧？就这个感觉就非常的浪漫，嗯，还特别有仪式感。对对对，而且上一次我们聊天的时候也聊到，就是我们课程这个呃结尾玫瑰的呃活动是非常玫瑰的嗯，然后非常非常浪漫的一笔。我觉得在这个去墨脱这一行的路上，嗯、呃，这个课程的结尾。用这个玫瑰花对他们来说真的非常的难忘。在我的第一节课上，因为玫瑰花差点打架了。为什么？来说一下。是这样的，就是我一进去就带着玫瑰花嘛，孩子们都特别特别的喜欢这个花，啊，然后呢，每个同学都想拥有它，然后问我做什么的，我就跟他讲，这是我们课程结束的时候要用的，啊，我说最后的时候会留给大家，会留在班级，因为总共最后只会剩两朵花嘛，也不可能指定送给某一个人，一般来说。呃，我就说最后留在班级里，然后每个同学都想要，然后我就说那就先好好上课，结束之后我们再说。虽然这个班自称啊是呃最，嗯就是全校最差的班，但是那天我们的上课氛围还挺好的。呃，我作为我的第一节课非常受鼓舞的地方在于，就是我在讲课的过程中，不管我看着左边讲还是右边讲还是中间讲，永远有学生瞪大了眼睛在看着你。的那种感觉真的非常非常的受鼓舞，而且就因为他中间有的学生好像是练体育的不在，所以有些空座位空着，就有同学本来坐在后面，然后听着听着就跑到前面来坐着听，嗯、啊，然后后来有练那个体育的同学可能中间回来了，他们没有参与到前面的内容，就稍微有一点点乱，哎，他们就可能会讲话什么的，就会有不停的有同学。帮我管纪律，让他们不要讲话，所以就感觉非常非常的受鼓舞。但为什么我说因为玫瑰差点打架了呢？就是在最后我们要做那个呃玫瑰的活动的时候，第一朵玫瑰不是要被撕玫瑰花瓣嘛，它会被撕光。然后我从我撕第一朵开始全，全全场就炸了。老师，你不要撕。就他们不希望这朵玫瑰花被撕掉，然后我就大概就讲了一下，就是大家都像玫瑰花一样，如果你觉得这个玫瑰花很美、很珍贵，不想被它撕掉，也希望大家能够珍惜自己嘛。然后结束了之后，啊，又因为这个玫瑰花要打起来了，就是因为每个人都想自己拥有这一朵玫瑰花，啊，每个人都有自己的理由啊，有的说老师我帮你挂了条幅，有的说老师我帮你维持了纪律什么什么之类的，每个人都有自己的理由，但是花只有两朵。然后在所有人都在抢的时候，有一个同学他跟我说，他说：“老师，你把这个花带走吧。”呃，我我问他为什么嘛，他说：“如果你留在这里的话，大家可能会把它毁了。你把它带走的话，才能够保护到类似于保护到这朵花这样的。”然后后来我就把这朵花，这两朵花送给他了。他们就问为什么把他把这两朵花送给他呀？我说是因为在大家都想要抢他，甚至有人要毁了他的时候，只有他想着要保护他，所以我觉得他能照顾好这两朵花、啊，所以我把花送给了他。我要哭了、啊，哎，我真的，我听到我要哭了
0: 。呃，如果呃现在有人还不知道玫瑰花的这个故事的话，可以去听我们上上期节目，就黄老师讲了他为他做的这个环节
2: ，对。
3: 哇、啊，这个故事好动人、啊。对，哦，没有哭吗，灿烂子？我跟你讲，我就觉得我这一路，我上的每一节课都非常非常的受到鼓舞。就我们有很多老师，可能在平时的上课过程中，就是大家会在这个过程中遇遇到很多，就是学生的反馈一般都是很好的，但是可能会在这个过程中遇到很多在沟通上的问题。就可能跟家长啊，或者学校的老师啊，有一些沟通上的问题。但我非常非常幸运，在这一路上就遇到了很好的约课的老师啊，包括这样好的学生。然后我那我记得我当时上课的时候，因为他们的那个教室在一楼，然后旁边就是大路，那窗户又很大，开着窗户，就上课的过程中有有其他班的学生可能出去倒垃圾什么的，然后就扒在那个窗户上听
0: 。对，<笑>对
3: 。对哎，我发现真的有，就是我我其实我呃
0: ，今天还翻回去看了一下，是我们第一位进藏的这个志愿者老师，他当年去西藏讲课时候的拍的照片。他当时也就是他上课的时候，好多小朋友就是可能没有上这堂课的，可能还在上体育课或者中途经过的那些小朋友，就趴在窗户上看，就很好奇
2: 。有像之前那个儿童版课程的时候也有过，就是到村里面去上课。然后是有一个留守的嘛，就是那个奶奶，她背着她的孙子，然后就在那个教室的外面，她在听那个课。我们回头可以看一下，有那个照片，如果可以的话，我们可以放在那个里面给大家看一下。非常感谢我的
3: 第一节课的学生们。听说你后面收到学生的纸条还哭了啊？那是我第二节课的，呃，那个学生给我的小纸条。呃、啊，真的，我是那天在那曲，那是我在那曲上的第一节课。呃、啊，上的也是一个八年级的班，课后大家写了小纸条嘛，没有当场看，我就因为下午还有一节课，我要赶回酒店收拾东西，我当天要退房了，我就回去。那是我在那曲认真吃的第一顿饭，因为我想着下午还要上课，不能不吃，而且我好像高反好很多，我可以吃一点，我就点了一个粥，然后呢，我就端着那个粥开始在那里翻我的小纸条们，就翻到了其中一张纸条。我真的当场哭成狗，就是一边哭一边看纸条，一边喝我的粥。我可以念一下我的纸条内容，是一个女生写的。她说：“陈老师，感谢你今天能来这边跟我们讲关于青春期的一系列一系列问题。你今天讲的虽然我没有全部掌握，但是对于我来说收获很大，因为我也是一名曾经来月经被同学嘲笑过的女孩子，也是一名过早的发育乳房，然后自卑。”走路不敢挺胸抬头的女孩子，今天你给我讲的让我不再自卑，让我变得更加阳光、积极、开朗。谢谢你，我代表我们班的呃同学向你表示感谢。我、oh, 我觉得真的对于一个新手老师来说，受到这样的反馈，不哭成狗不足以表示我的敬意。很真诚，他这个写的特别真诚。对，在那曲上课的时候，我跟黄老师后来也交流了嘛，我说我就感觉到了非常非常的真诚，就是学生会。其实，在好几个纸条里边，学生都会说,说过，我没有把这些知识全部的掌握到，但是我在这个课程上感觉到很快乐、嗯。我记得有一个学生的一个纸条写的是，他说我本来今天来上课非常的不开心，但是呢，上了你的课让我感觉非常的开心，因为那天是周一、哎，他他这样说，他说他今天本来来上课不开心，但听了课感觉到很开心。然后我觉得这堂课。我我常常觉得我自己可能知识也没有讲的那么的好，但是呢，我的课堂总体来说应该跟他们是挺挺玩的挺开心的，啊，是就这样的感觉。然后我还还有几个纸条，我就随便找了几个。他说非常感谢老师的这次的演讲，让我对自己的身体更加的了解，让我知道什么是青春期，什么是青春期该发生的事情，以及男生女生身体的不同。以前觉得自己的身体发生了变化，就认为自己得病了。经过这堂课，让我知道了这些都是正常的，还跟我们讲了如何避免被性侵犯，要保护好自己的身体。结束后还有一个小游戏，让我明白了要让自己做一朵美丽的花，不能做伤害自己的事情。然后还有的学生写的是：呃，性不能伤害自己，也不能伤害别人，性是自然的。然后青春期的呢时间是不同的，我们不能对此。孤立讽呃讽刺他人，我们应该互相理解，要保护自己，不能对自己做不好的事情，也要对性侵害说不。不走偏僻的道路，对坏人要远离。我们要在生理成熟、心理成熟以及能承担责任的时候再开始恋爱。要知道什么年纪做什么事情，还有对女生不偏见。这应该是个男生写的吧？对，<笑>这就是我们课最重要的一点，就是让大家。学到知识，学会尊重。还有一个小纸条说：“我今天学到了青春期的快乐和变化。”他把快乐放在前面，我也很快乐。<笑>然后他说：“虽然我学的没有那么好，但我对这堂课非常的有兴趣。”我觉得从灿灿子收到的这个反馈里面，我们看到了
1: 这个老师讲课他传递的这种价值观啊，就是已经被学生所悦纳了。就比如说积极的、开明的、科学的，对吧？被学生所接受了，这些正是我们课程所要传递的最重要的这些内容。就像学生说的似的，其实知识我不一定都闹明白、理解了，但是你的这种态度深深的影响着他们未来对性的选择。我觉得是
2: ，而且我觉得能能上完一节课觉得很快乐，这一点其实比什么都重要。因为我觉得有时候觉得
1: 要快乐太难了。这个快乐吧，不是我们那个单纯意义上的快乐，而是学生他。真的找到了他所需要的东西、啊，就是他学的这个东西是对自己有用的啊，对
2: ，而且解答了自己可能很长时间的一些困惑，对吧？因为就像黄老师说的，我就说了，你身体的变化，你心理上、生理上这种发育的这种变化，它不会因为你地域或者是因为你的这个富有或者怎么样，它就是它就会到来。你要怎么去面对它，这点还是很重要的。而
0: 且还有一点就是，我觉得就是这种小朋友他们的这种正向反馈。真的是很多老师他能够一直坚持上这个课的一个理由，因为我经真的我经常看到就是老师们的反馈就是，呃他可能获得了小朋友的一个拥抱，然后获得了一句谢谢，然后呃，或是获得了一个像就是灿灿子这种就是快乐的情绪，这种我觉得这任何一个点都是能够坚持下去的理由
2: 。对，哎，我想知道灿灿子你在上课的时候，因为你上了几节课嘛，然后在那个地方会有学生
3: 害羞吗？哎，我真的在青藏高原，包括青海和西藏上的课，在这个过程中基本没有碰到学生害羞的情况。嗯，我其中去了有一个学校，在青海上的有一个学校，那个学校人特别特别的少，他六年级只有十二个人。然后呢，学校的老师。提前一天打电话过来问我们，说这样的机会特别特别难得，能请到老师过来讲这样的课程，他们想让五年级的也一起听。然后五年级好像也只有十个人左右，问我可不可以，然后我就说那就一起上吧。啊，我就把他讲的生理部分多讲一些，然后就一起上了。就那那边的孩子看起来就特别的安静，但是他们一点都不害羞。随堂听课的是一个大概可能看起来。五十多岁的语文老师，就是是我就刻板印象里那种，呃、哦，就是严肃的小老太太。我就我我其实挺担心，在这个课课程中，他不太能接受，呃、哦，或者怎样的。但是这个老师听的非常认真，然后一会儿又帮我们拍照，又又又记什么的。结束之后，他还让学生写感想。我就跟老师交流了一下，我说我刚刚讲的，你认为学生能不能听懂啊？他说，呃、哦，我觉得应该能听懂。然后呢，我就说。哎，感觉孩子们也不怎么害羞啊，就很平常的接受。他们不怎么闹，但是呢，也不会那种听着听着低下头啊或者怎样的，就很正常的在学习。然后我就问老师，我说，哦，我感觉他们不怎么害羞。然后老师就告诉我，他说，我们提前就跟学生说了、呃，明天会要来上这样一堂课，关于性的。他说，老师说是很自然的、很正常的一节课，你们就当做平时的课程一样去学习就好。就老师提前给学生做了功课的，做了心理建设的啊，我就觉得非常非常的感动。我就我觉得这是我说的这一路非常幸运的一个点吧。就你接受到了来自学生很正向的反馈。其实我们平时接受到来自学生很正向的反馈很容易，因为可能平时很少有人跟他们讲这样的话题，你跟他讲了，他自然而然会感兴趣。但是来自老师的这样的配合，我这回在青海。就有特别特别大的感受，我去了好几个学校，这是其中一个学校，我还去了另外一个学校，是一个民族学校，那个学校的学生全是少数民族。课呢，因为时间紧，嗯，比较紧，就只把六到九年级都排到了一起来上课。在课前呢，我就去跟老师交流，跟他儿交流，我说我们会在里边讲到生命的诞生、怀孕、避孕、流产的内容，啊，一是我怕那个有少数民族的。呃，这个可能有一些不同的观念。我问老师可不可以讲啊？还有就是我说会在课堂上展示避孕套，老师就跟我说，他说亲爱的，没关系，一切都按照你们的设计、你们的节奏来讲就可以了。然、啊、后我就说，我说给六年级展示避孕套有没有没关系吗？他说完全没问题。他说我觉得，呃，早一点让他们了解这些知识不是什么坏事，他们都都非常非常的支持，所以就感受到了老师们对这个课程真的，一是很接纳，然后也很认可。包括我去另外一个学校，那个学校上完课之后，就有学生写小纸条提问，其中有一个小纸条刚好提的问题，我是知道是哪个学生提的，我就想跟他解答一下，然后老师看到之后，马上就说他隔壁有一个空教室，你们可以去那里。哇，非常非常的
0: 好。我是觉得，就是这一过程之中嘛，就是包括墨脱呀，然后像探子去那曲啊，然后还有呃，还就是青海这边，其实我们遇到的这些呃，接触到的这些中小学的老师、一线的老师，他们的接受度其实都还是蛮高的。包括在墨脱的时候，我们是到了第二天下午嘛，然后就去跟着那个教育局的人，然后去到学，那个中小学，去到中学还有小学，分别跟他们的那个呃老师。沟通就是沟通之后，比如说之后的课程怎么安排啦，然后当时的这些一线的教师他们的反应就是特别的，就是超欢迎，欢迎你来，快点，你怎么还你们怎么才来这种感觉，<笑>就特别是有一个呃小学有个小学老师，他好像是科学的教科学的吧。应该自然科学的这种老师，然后他应该这个是在课上会跟小朋友他们讲生理卫生的知识的。这种知识其实它是写在教纲里面的，就基本上都会讲。嗯，但是像五六年级的小朋友，他们接受这种系统性的呃性教育课程还是比较少的嘛。然后当时那个老师一看到我们特别可爱，他说啊，女童保护，我知道，我关注过你们。那一刻就好像找到亲人了一样。而且特别巧，就是隔了两天吧，离开墨脱的时候，跟他是一辆的小巴士。他他是外地人，他是呃广东还是哪里？广东人啊、呃，广东人。他也是去林芝，然后转飞机去去那边。然后我们就正好在一辆小巴上，正好灿灿子
3: 把剩下的那些那个玫瑰花送给了他，并鼓励他下次来考核成为我们的讲师。因为地方太远了，我们可能一次次去比较。麻烦的情况下，我们就在当地留下火种，是这样的哈。其实我当时就在想，如果有听到我们
1: 播客节目的，就像那曲啊、墨脱呀这样地方的老师们，就我们很愿意培训培训当地的师资啊。我觉得现在网络非常的发达，非常的好。昨天我们还做了那个重庆荣昌的培训，对吧？通过网络，我们特别想培训当地的师资，
0: 因为确实我们如果要从其他的地方去一趟上课，其实还是其次，主要是这个路上真的是。很耗费这个人的各种样的那个身体也好，心理上身主要是身体会有的时候会吃不消。但当如果是当地的话，更好的可以展开一些个课程和教学是最
3: 好。而且我觉得是老师的话还有一个优点，呃，我们近期的一些读书会的反馈上来讲，老师的话他是一直留在学校，他陪伴孩子，他可以随时发现问题，随时解决。如果只是一次性的课程的话，嗯、你讲完了就走了，但是有可能学生还有一些疑问没有被解答。我觉得最近在我们的青春期的讲师群里，我也看到了特别好的事情，就是老师们会上完课之后，哦，收集了学生的问题，他可能跟这个班的联系比较紧密，他会在之后再找一个时间回去统一帮孩子们解答这个问题。啊，当然这个他就不是在校的老师，但是如果他是在校的老师的话，就是有问题可以随时解决。我们在最近一期的读书会上就有老师分享了。他其实还没有考核成为呃正式的讲师，但是呢，就是在努力的过程中。然后呢，我们就上一次读书会之后就跟大家留了，你可以去试讲一下，因为他是在校老师，让他试讲一下啊，跟学生讲讲月经啊，讲讲遗精啊。哎，讲完了之后，就发现学生就开始有各种各样的疑问出现了。比如说，女孩子在初期的时候，她月经会不规律，呃，但是呢，啊，她就不知道这个事情嘛，她就会开始以为自己是不是怀孕了呀？哎，老师他就会在这个过程中，嗯，去跟他首先讲你这个青春期，哎，刚刚开始来月经的时候会有规律的情况，然后他也会反思自己的讲课，哎，是不是我当时讲的不够严谨啊？哎，没有把这个事情讲进去呀、啊？或者是可能怀孕的前提是发生过性行为呀、啊？啊、哎，这些他没有讲，他也可以精进自己的讲课的内容。我就觉得念念不忘才有回响嘛，就是这样。我们为什么现在呃招讲师的时候会更偏向于找学校的老师？觉得这也是一个呃原因。嗯，对，老师他肯定会更加了
0: 解这个学情，然后也更好的做课后的一些反馈。而且
2: 就是学校的老师，他可能跟家长的这种联系也会更密切一些。他发现学生的一些问题，可能也会能够更及时的一些沟通。这种
3: 非常感谢我们的讲师们，就我觉得能够。把这个课我自己能把这个课讲好，首先是因为听了很多老师的分享，因
2: 为我觉得我们能够去到西藏或者去那地方开课，也是因为这么多讲师这么多年来他们讲了这么多课，形成了这样女童保护的品牌，我们才被大更多的人看到，
0: 对吧？其实我的收获，我觉得是遇到了很多好人吧，就是除了呃这个学生们他们是很欢迎我们的嘛，然后另外呃像刚刚也提到了几位就是几位老师，就是我们。沟就是沟通过程中跟学校沟通的一些，嗯，这些一线的老师他们也很欢迎我们，也很支持我们。然后另外的话就是。呃，还有一位就是算是我们去墨脱的一个缘起，是最开始有一位当地的政府的工作人员吧，是他最开始联系我们去上来开这堂课的，然后也是他促成了这这一次的西藏之行，就真的非常非常感谢他。但因为他的工作的职位的原因啊，我也不提他的名字了，但就是真的很感谢他。后来我们的当地之后，呃，他还带着我们去见了他的领导，然后这个领导他也特别的支持我们，不是还有一个家。版的课程嘛，然后这个是专门就是给家长们去讲这个防性侵的这个教育宣讲的。然后领导说：“来都来了，要不你们过几天给我们上一堂家长版的课吧，再走吧。”然后当时不是因为时间的原因嘛，我们就第二天早上的巴士要走嘛，我们就说：“那我们之后约一个这个线上的家长版，通过线上的这个方式给当地的一些家长、村镇干部这些跟他们讲。”嗯，然后那个灿烂
3: 子讲你的那个专场感谢来，好，我的专场感谢到了。就是我，我在墨脱上完第一节课之后，不是我会在青春期讲师群里发课后简讯嘛，然后就有老师呃说，呃原呃以为我已经是老司机了，没想到跟他一样是新手、呃，然后我就想特别特别感谢一下我们所有的青春期讲师，包括一些预备讲师，呃，为为什么要特别特别特别特别的感谢呢？是因为。我刚刚一开场的时候，我跟黄老师说，我们因为线上考核，可能已经听了一百次青春期的课程了，而那是我第一次讲课。在这个旁听考核的过程中，虽然我们是一样的教案，但由一百个人来呈现，每个人都有自己的风格、自己的故事，呃，特别是那些很好的呃技巧。包括我们的青春期讲师们，他们也会参与旁听，然后每次旁听之后，呃，会来分享，会来点评，然后一些很好的经验、很好的故事、很好的技巧，每次都非常无私的进行分享。我就在这个过程中学习到了很多。所以虽然我的第一节课来得很晚，但是呢，我非常非常的有底气，就是因为我听了那么多老师们的课，然后我掌握了那么多老师们的精髓。呃，每次用上一点点，就可能会让我这一节节课又多了一个亮点。然、oh, 后我曾经跟黄老师分享过，就是呃，在考核的时候有一个老师的故事，起外号的事情。嗯、呃，那个老师的故事就是他们在中学的时候有一个同学，也、呃、好像就是跑步姿势比较奇怪，他们就给他起了个外号叫电风扇，大家都觉得特别好玩，就一直那样叫他的名字，叫他这个外号。叫了几十年，这个老师已经五十岁了。他说他们前段时间同学聚会的时候，哦、呃，就还这么叫他。但是那个男生他喝醉了，喝醉了，然后在饭桌上哭了，说自己其实这么多年一直不喜欢别人叫他电风扇这个名字。黄老师，我今天已经很控制情绪了。我那天跟黄老师分享，我就又哭了。我每次讲课讲到这个故事，我都有点眼睛湿湿的要哭了。<笑>我有时候会在上课的时候讲这个开玩笑。呃，什么是一个合适的开玩笑的尺度？呃，就是，呃，如果你笑了，被开玩笑的人也笑了，这才是一个好笑的玩笑。如果只有你笑了，被开玩笑的人觉得很伤心，这并不是一个好笑的玩笑嘛。然后我就会讲这个故事，因为这个故事真的太打动打动人了。就是你是不是有类
2: 似的故事啊，就是、还是怎么了
3: ？对他们就是感情那么好，他们五十岁了还会在一起聚会，大家都觉得这是一个很好笑的名字。一直这么叫，然后直到他有一天喝醉了，才才敢出来说我自己，其实一直不喜欢这个名字。然后同时我讲这个故事也会也会可能会讲一下啊、呃，如果你遇到了一些让你很不开心的一些玩笑或者怎样，你要勇敢的说不要，要学会拒绝、去沟通之类的。所以就这只是一个小小的例子，就是在我。这都是我从是能戳住你，我从我们这么多的老师那里学到的其中一点。我再次非常非常感谢我们所有的青春期的讲师志愿者们
2: 。嗯，这个是蔡大子一再要求一定要有这个环节的专场感谢。对，其实我们要感谢我们所有的志愿者讲师啦。对，就从二零一三年。加入我们到现在，不管你是坚持到现在在讲课也好，还是说你付出过，就是参与过一段时间也好，女童保护也好，或者是拥抱青春期也好，能走到十年，走到今天，然后还在全国各地开课，离不开所有志愿者的这个坚持和付出。嗯<笑>
1: 、呃，我觉得刚才灿子说的，还有两超超说的这个呢，真的确实是这样的，就是离不开每一位志愿者的努力。嗯，就是我也看着灿灿子一路成长过来哈，哈，从最开始的我们的线上考核，然后到现在的线上读书会，呃，我觉得灿灿子他在这里面付出了很多自己的心血，所以当他看到自己的成果的时候，才是那么的开心和喜悦。<笑>就是我，因为今天不是说做公益路上的这个苦与乐嘛，那
2: 我我可能跟灿灿子跟花酱不一样的，就是我在这个组织里面的时间可能更长一些。可能跟黄老师的时间是差不多的，就是我在这个项目刚成立的时候就就来了。然后我其实我我之前也去上过课，我要我上那个课的时候就跟灿烂子的感受是一样的，就是学生给你的反馈，他只要有一点你都会觉得特别高兴。我那时候去上课是在一个啊、呃，在北京东城区一个楼里面，是一个家长约的，然后约了之后到现场我一看，就是哎呀，这个这个年龄段的孩子从幼儿园然后到到小学三四年级都有，我有点怵，但是呢，那个课上完了之后呢，就感觉效果还挺好的。然后他们那个课是这样的，是周末家长一些家长会组织到一起，可能下午三个小时到四个小时。啊、哦，我那个课讲完了，家长买的课程也就。八十分钟到九十分钟，后面他们就要开始做披萨，然后干，然后就突然有一个小孩，他们在做披萨，他们拿了那个午餐肉还是什么，就做那，然后一个小孩突然跑到我面前，伸出他的手掌，然后里面握了一块午餐肉，他说：“老师，请你吃。”然后我也不知道是要吃还是不吃，但是他就是一二年级啊，他就把他觉得很好的东西就给你，像小
0: 猫咪叼着小老鼠过来给你一样那种感觉、啊，
2: 对，就是那个，就是那个感觉。然后过了一会儿，然后又一个小孩跑过来，他说：“老师。”然后她是他妈妈带过来的，是个小女孩。她说：“老师，她妈妈说她想送你东西。我说好呀”我说：“好呀。”我说：“你要送什么？”然后她就憋了一下，然后她可能又很害羞，然后她伸出了个手掌，巧克力，但是已经化了，你知道吗？在手上。<笑>但是就是那个瞬间，那那是我的第一堂课嘛，就是很受鼓舞。就是你你觉得你自己讲的不好，我不知道灿灿子会不会有那种感觉，就是我讲完之后。就会觉得，哎呀，其实刚才有个地方没有讲好，哎呀，刚才有一个地方好像漏了，觉得那个表述不太不太到位。但是他们给你的反馈都是老师很喜欢你。我有时候也会看我们的志愿者反馈嘛，就是看到他们会说到去一些地方上课，尤尤其到一些偏远的地方或者是一些地区，那些孩子可能就会把老师抱住，啊，就说老师你不要走，对吧？就就抱住他，然后会说老师你能不能给我签个名？老师我想跟你合个影，就这种，就是这种感受。其实对于很多志愿者来说是很难得的，因为大部分人并不是老师，就是他们原本的工作并不是老师，他们在做这个工作之前，可能跟孩子的接触的机会没有我们想象中的那么多，他们可能跟孩子的更多的接触也就是自己的子女，但在这个过程当中，他们可能就跟这些就是纯真的孩子们，他们有非常多的这种互动接触，然后这些孩子他们的表达就很直接。就是老师，我喜欢你，我抱住你的腿。老师，能不能你抱抱我？有老师说过，就是这个孩子就问他，他说：“老师，我能不能叫你妈妈？”就是会有，哎呀，会有这种感觉。就是这个公益路上的苦与乐，这个乐这个东西，我我觉得就是你身在其中，你才能感受到。真真的是，所以我欢迎大家来参加女童保护，成为志愿者来当讲师。花轿，我这个广告打的怎么样？非常的好，
3: <笑>不觉得很生硬吗？刚刚超超讲了，我还想接着讲一点点。你去上课，可能这一次路程很苦，或者条件很苦，怎么样？但苦是一时的，但是乐是长远，好长好长，好远好远。都像超超第一次课到现在过了那么久，他还会记得这样的事情一样。就他刚刚说课程中，我每次也会，就黄老师会让我每次课后都要自己记自己的这个呃记录表。我每节课都会记一些自己不好的地方，在、呃、嗯在哪里嘛，也会记很多。比如说第一次课的时候。呃、oh, ，我觉得教室后面有表，我可以看中，看那个表来把握时间。结果上了二十多分钟吧，突然发现那个表是坏的，根本就没办法把握时间。<笑>后来我上超时了啊，还有就是第一次课的 PPT 还出问题了，反正就是事故还挺多的，但是都很有趣，对吧？但是就是教学的事故，那是给你的教训，你未来可以吸取的。然后，但是教学的快乐真的是好好长、好长、好远、好远，就是那种满足感
2: 很奇妙。这个东西跟你本职工作当中的那种感受是是完全不一样的。你你有一种被需要的感觉，也不仅仅是被需要。我我觉得很难准确的，反正从我的角度，我很难去准确的形容它，就是快乐。
3: <笑>我觉得就是你快乐。那、嗯、我还想分享一个最近在北京上课的。呃，一个课后的情况，就是那天上完了儿童版的课程之后，哦、呃，就嗯还有几分钟下课嘛，然后那个老师就过来，然后我发了小手册之后，老师就开始带着学生。一起来翻这个小手册，就说这个手册里边有些什么内容啊？还说里边还有一些法律的内容，今天老师可能没有讲，你们可以回去跟爸爸妈妈一起看。他还说你们今天学到了这个课程，但是呢，当时那个老师好像听到我们我们其他几个讲师在聊天，然后我跟他们讲到我最近去西藏上课的事情嘛，那个老师就在我课后的时候跟他们说，他说，呃，穿老师们这个衣服的这个志愿者们，他们在全国各地很多地方都去上课，呃，然后呢，你们今天非常幸运能够听到。这样的课程包括，他说老师也听到你们在课堂上的一些反应，知道你们有一些能够保护自己的能力非常的好，呃，但是呢是呃，可能还有很多地方很多偏远的地方，有的孩子可能还没有办法听到这个课程。他说老师希望你们今天学到这个课程之后，不仅要用来保护自己，还要把这个知识。传播出去，要让更多没有听到过这个课程的孩子，包括你的小伙伴啊什么的，让他们也要了解到这样的知识。我就觉得那个老师就、嗯、就非常非常的好，好好,好、嗯、我讲到这里就想起了涛涛，头头你记不得吗？我们我我不是五月份在北京上了一节课吗？就你这边帮忙对接的。呃，课程之后不是那个群里有有的他们家长截图反馈了吗？呃，就有个家长说，他还回去之后孩子就是抱了他好久，说感谢妈妈把他带到世界上，感谢就是家里的其他人啊什么的。刚好后来没过几天，我又对接一个北京的课程，然后呢，他们就开始质疑第四部分的，那个性行为、生命诞生于我们的决定的呃情呃内容了吗？然后我就在那跟他解释了半天，后来我直接把那个图甩给他，我说，呃，学生为什么会有这样的反馈？就是因为我们在第四部分讲了生命是如何诞生的，呃，这个、然后家长们就接受了这个第四部分。你看，就是这个是一个
0: 很好的说服的手段
2: ，就是家长更难教育。我现在就突然理解黄老师说，觉得教育大人不划算，很多成年人是因为他自己缺乏。系统的、完整的、科学的性教育，然后他们的那种性教育观本身就不成熟，或者是不健全，然后他拿着他的那种观念来审视你的课程，自然就是不合适的。但是我们还是要想办法去让他们去接受我们的这种课程。就是、就是
1: 这，就是呃，你刚才讲的那个，你在一个家庭里面做那个呃第一节课哈，我就想起我二十年前二十将近快二十年前，也在一个家庭里做了一个叫客厅里的性教育，当时我还写了一篇文章发在了《中国青年报》上，我一会儿找找这篇文章分享给你们啊。哎，我我觉得这这些事情真的过了很久了，但是我们记得仍然很清楚。我我特别同意，就是助人为乐是助人是为了自己快乐。在这个过程中，我们非常享受这个过程，看到我们每个人都是有价值的。刚才说要打广告，对，赶快来加入我们青春期项目，啊、拥抱青春期的讲师，因为我们特别想做师资培训。我我我这些年越来越强烈的觉得，就是呃，在特别是学校里面的老师啊，就是铁打的营盘流水的兵，相对来讲呢，成本低，然后经济划算，受益的人群多，啊、所以我们特别希望。那些呃，就是偏远的、啊，就是我们的讲师不能去的啊，成本比较高的地方，能有更多的老师来加入到我们这个群体当中。嗯，对
0: ，因为其实除了西藏，然后像贵州有很多偏远山区啊，还有青海啊，然后包括像陕西、陕对云南啊，陕西其实也有，就是很多他们很多地方就是路上就是要花个一两天的，所以很多老师他们。就是要去的话，有的时候经常就是说我能不能申请一天多上几节课？就是因为我们是规定是四节课嘛，那我能不能申请多上几节课？我好把这个学校都一个，就是一天之内，或者是来都来了，就全都上了这样子的
1: 。但实际上还是当地的老师，自己学校的老师，他是可持续发展的。就像刚才我们听到的，他或许有问题，他是能解决的，对吧？是的，对。就
2: 是我之前有一次无意中在社交媒体上。就看到有一个网友，他剖了自己的那个女童保护讲师的那个证书啊、呃，那个讲师证。他说他一开始的时候呢，是因为他说就是政治任任务，就是可能是学校或者是跟当地教育局还是这个合作，就要求他去讲这个。他一开始他说我就是来完成任务的。他说，但我上了几节课之后，我觉得很好，很有意思。这个是他发在社交网站上面的，然后被我无意中搜到。我相信他讲的一定是实话。
0: 对，结尾打了一个广告，大家也可以去 B 站和那个公众号上，就搜到女童保护的公众号或者 B 站，然后看一看我们十周年的纪录片。然后他介绍了就是我们的讲师这十年以来在做一些什么样的事情。我觉得
2: 虽然今天一开始的时候花酱说我们要讲一讲公益路上的苦与乐，但我觉得其实没谈什么太多的苦，苦都是身体上的苦，但这些都是可以被心灵上、精神上的这种快乐所,所替代掉的。希望更多人来体验这种长久的快乐。对，是的
0: 。<笑>行，那好，我们今天的节目呢就差不多了啊，那我们就下期再见吧，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，拜拜，再见。